1: Здравствуйте. Начинается новый час. Это радиостанция «Комсомольская правда». Это первая в новом году программа «Личные деньги» в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. С Новым годом. И вас с Новым годом. Я могу сказать, что я вот как раз очень-очень рада тому курсу евро, который был заявлен у нас на новогодние праздники. Я рада, тому, что он сильно не менялся. Вот И благодаря этому я смогла сделать определенное количество покупок, находясь в еврозоне.
2: Я вас поздравляю
1: для, Но... меня, знаете, для женщины это очень такой приятный момент Извините, что отвлеклась Ну что, мы с чего начинаем У нас 1 января вот буквально было не так давно С 1 января многие изменения у нас вводятся Что-то с налогами, что-то еще где-то Давайте вот пробежимся коротенько, чтобы люди для себя это окончательно уяснили
2: Да, ну, я все-таки чуть-чуть немножко про, если можно, про валюту, потому что евро и в течение января и снижалось по сравнению к рублю. Ну, сегодня чуть-чуть там подорожал, так что ситуация еще получше. А также и с долларом пробило 60, ниже 60 рублей за доллар. Это достаточно приятное сообщение, и дай бог, чтобы рубль дальше продолжал быть достаточно крепким, тем более, что нефть тоже более-менее держит уровень где-то около 57 рублей за баррель и это очень тоже для нас благоприятно ну а что касается других новостей вот например с 1 января как об этом сообщал наша газета достаточно подробно например в сегодняшнем номере вы можете это дело более подробно прочесть но ну, действительно целый ряд нововведений но ну, прежде всего были повышены акцизы на табак, целый ряд алкогольных напитков, включая вино, шампанское и так далее, и на бензин. Но на бензин там увеличение незначительное, там 1-2 рубля, это как и было уже в прошлом году с 1 апреля, поэтому есть надежда, что по крайней мере в этом семнадцатом году существенных увеличение цен на нефть, о, извините, это хорошо как раз на нефть, на бензин не будет. Ну, а вот сигареты должны где-то вот начиная вот самое ближайшее время, когда закончатся поставки прошлогодние, будет увеличение так от 10 до 20 процентов. Также какие-то будут увеличения цен на импортные вина, шампанское и так далее. Ну в общем этого стоило ожидать и можно как говорится броситься в магазин пока. Основные цены э, пока те же.
1: Ну, да. разве цены скакнут как-то прям сильно ощутимо? Это будет же ну, наверняка на сигареты, по копеечке
2: да. поэтапно? Нет, не поэтапно. На сигареты достаточно быстро и мощно.
1: Мощно-то на сколько?
2: Ну, да я говорю, от 10 до 20% за А нет, а в рублях,
1: например. Вот, допустим, ну, пачка сигарет стоит ну, 50. Вот,
2: вот, ну, 50 уже нет приличных сигаретом От 70 начинается. Ну, вот смотрите, 10-15 рублей увеличение цены на пачку сигарет приличного качества. Но пока продаются сигареты еще прошлогодних поставок. Вот, и где-то в течение января их будет еще достаточно много. Но с конца января, начала февраля э, пачка сигарет, ну, к которой люди привыкли, к такого неплохого неплохому качеству, вот она будет стоить не 70 рублей, а соответственно, там 70-80 рублей, соответственно, или там даже 100 есть. А, соответственно, на, на 10-20 рублей дороже. Ну, то в зависимости от того, какая, какие сигареты. Вот. А тут еще Минздрав у не новая концепция взять и запретить вообще продажу легального табака людям, которые родились вот в 2014 году и позже. 2033 года, когда им исполнится ну, 18 лет, вообще ничего не продавать. Поэтому довольно интересная штука. Тут очень может быть, что контрафакт начнет увеличиваться уже в самое ближайшее время, готовясь к тому, чтобы окучить тех людей, которые начнут курить вот в 30-е годы нашего века. Ну, тут с табаком действительно очень много таких проблем. Будет большая борьба с его курением. Там, в последнее время за год два, последние там, на 10% у нас куричку уменьшилось, ну, во многом, может, и потому, что действительно сигареты достаточно дорогие. На вино, шампанское, это не так бросается в глаза, там, стоимость, там, той или иной бутылки, увеличится там, на 15-20 рублей, ну, в общем, мне кажется, пережить можно, наверное, а, а государство получит больше налогов и так далее, вот, ну, не только дело с акцизами, это, как известно, шагает по стране кадастровый учет недвижимости. В прошлом году его ввели в более чем в 30 регионах. К 2020 году, в этом году добавится, к 2020 году все регионы перейдут на кадастровую оценку квартир, дач, земельных участков. А
1: как это к себе применить, как это практически будет выглядеть? Потому что для меня пока это только слова. Нет, ну это... Что я должна делать?
2: Нет, делать вам, в общем, ничего не надо. За вас все сделают а, власти. Просто вам, начиная, вот уже москвичи, жители Подмосковья, другие уже начиная а, с прошлого года, с 16 года, стали получать а, ну вот платежки куда более дорогие, чем было раньше. Там, два-три раза дороже. Ну, правда, перед этим они были не очень большие там, квартира могла стоить, там, ну, небольшая, двух-трехкомнатная квартира, там, 2-3 тысячи, ну, меньше даже рублей налог раз в год, а тут уже там, 5-6 тысяч, вот, потому что от налоговой стоимости, извините, от кадастровой стоимости будут взимать, ну, вот, от, ну, зависимо от региона, как регион уже решит, от процент до 0,3%, поэтому тут есть разночения в разных регионах. Вот. Есть льготы, ну, не облагается налогом, ну, налогом по кадастровой стоимости первые 20 квадратов в квартире угу. и 50 квадратов на даче. Но это касается только одной квартиры. Если у вас есть несколько... В
1: собственности. Ну, да,
2: в собственности, конечно, в собственности. То там нет никаких льгот. Поэтому люди, у которых, ну, по разным причинам, либо кто-то покупал инвестиционные квартиры для того, чтобы их сдавать, например, перепродавать, либо те, кто по наследству получил, такие тоже есть, и довольно много людей, у них ситуация будет постепенно ухудшаться. То есть, все будет толкать к тому, чтобы лучше на продать. Но продавать сейчас тоже не очень здорово, потому что вторичный, вторичный рынок пока спит, что называется. Вот такие мы видим. Плюс с 1 января этого года, если по каким-то причинам у тебя собственность есть, но она по каким-то причинам не попала в налоговый реестр, то могут, а ты не заявил об этом, у тебя два года давали на то, чтобы заявить, что у тебя там появилась машина, дача, земельный участок, новая квартира, угу. не заявил в налоговую, то могут взять и штраф, и Взять все деньги, которые ты должен уплатить, и штраф двадцать 20%. Но там, правда, тоже есть всякие, всякого рода еще поблажки. Например, если ты не успел оформить а, документы на садовый домик, например, да, то, в общем, пока штраф брать не буду, надо пока оформлять. Но если у тебя уже документы все есть, а ты по разным причинам не поставил на учет, Потому что решили так власти, давать налогоплательщик должен сам тебе беспокоиться о том, как ставить на учет свою собственность. Поэтому ну, вот, могут быть и некие проблемы с увеличением оплаты, ну, штрафные санкции. Поэтому в этом году надо быть чрезвычайно аккуратным. Посмотреть все, рассчитать, лучше, в общем, как говорится, вовремя расплатиться, вовремя стать на учет, тем более, что большинству граждан, ну, мы же не обладаем большинство человек какими-то бешеными размерами участков, домов там и так далее, лучше, как говорится, все проблемы с властью решить, вот, есть еще одна вещь интересная с 1 июля прошлого года перестали давать, ну, старого рода документы бумажные на собственность квартир, Угу. Дачным и так далее. Постепенно все перевели на выписку из одного реестра. Реестра все объединили в один, и теперь твоя, так сказать, собственность утверждается не бумагами, вот на участок, на дом или на квартиру, а выпиской из реестра государственного. Тут есть плюсы определенные, потому что все это сейчас, а я по себе на себе это испытал, делается быстрее намного быстрее mm-hmm. и даже надежнее, потому что там целая история, ну вот прослеживается вся твоя история с, твоим, с твоей собственностью, и мошенникам сложнее теперь будет, в случае чего, у тебя эту собственность отжать. Вот, Ну, есть, конечно, и проблемы, наверное, потому что мы все привыкли, что это должна быть такая, знаете, кардинальная бумага. А вот. Но пока в общем-то все вроде бы более-менее идет к тому, что это упрощение. И только одно плохое, на мой взгляд, а чтобы не грохнулась эта система вот. благодаря атакам хакеров, тем более из Вашингтона постоянно угрожает, что, что хакеры такие, да. Да, вот. Да.
1: Ну, хорошо, мы вернемся к разговору о делах экономических буквально через пару минут. Если если у вас вопрос? Ли хотите к нам присоединиться? Звоните к нам в эфир 8 800 200 ровно 9702.
0: Личные деньги на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги на радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается программа «Личные деньги». У нас, напоминаю, сегодня в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова ИТЕ. И вот тут пришла новость. Она, кстати, сегодняшняя. Суд оштрафовал директора Магнитогорского завода на 100 тысяч рублей за долги по зарплате рабочим. В общей сложности сумма долга составила 2 миллиона триста тысяч рублей. Эта информация есть на сайте прокуратуры Челябинской области. Решение вынес мировой судья вот, одного из районов Магнитогорска. Вот, оштрафовали. Ну, мне кажется, 100 тысяч рублей для него, это, наверное, не такие уж прям неподъемные ну, деньги. Но одна ну... его зарплата, две. Даже хотя, я думаю, тут даже и зарплаты нет. Нам с вами интересно, знаете, о чем поговорить? И вы можете нам, кстати, позвонить и сказать, вам когда последний раз вот задерживали зарплату? И вот сейчас, кстати, после Нового года, сегодня девятая, вам когда зарплату выплатят? Ведь это же важно. Да. Многие уже за праздники все потратили. А вот когда у вас следующий будет приход денег? Есть какие-то уже объяснения от руководства, что их позже дадут или еще что-то?
2: И наказывали руководство за задержки. Например, а у нас на по
1: закону, как сейчас отчитывается Трудовой кодекс... У нас трудовые да, да, самого
2: Конечно, конечно. Там есть определенные сроки, в которые надо обязательно зарплату платить. Когда только не получается это делать, то там начинает разбираться прокуратура. И, в общем-то, эти штрафов было довольно много уже. И довольно больших. Они растут год от года, чтобы не, ну, не накапливать долги. Кстати, довольно интересно. Процент 100 тысяч рублей от а 2 миллионов не такой уж маленький.
1: Кстати, вот по поводу этого же товарища хотел сказать суд во-первых признал виновным, приговорил к штрафу и на земельный участок его автомобиль татьяна королла наложен арест вот, и есть информация о том, что средства расходовались на выплату себе зарплаты свыше 700-800 тысяч рублей, примерно такая сумма, на нужное предприятие. Вот, то есть у него была возможность, как говорят... Ну, тем
2: более в этих обстоятельствах, кто да, да, то, видите, довольно серьезное наказание, тем более если есть аресты. Так что ему надо очень быстро все проплатить.
1: Сообщение пришло, нам выдали 29 декабря заранее, а следующее-то когда будет? То, что многим до Нового года дали, мы знаем. А вот следующее когда будет? Будут вас завтраками кормить, я не знаю, там, 13, 15, 20? Январь, он такой очень месяц коварный. 8 восемьсот, 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый.
3: Ну, хотелось бы у гостя, у гостя спросить. Значит, вот
0: человек проживает э, э, в квартире по соц. Найму. он там прописан, но у него... Есть в собственности другая квартира. Как это будет считаться, что у него две квартиры и будет ли он налог со второй квартиры платить, вот в которой собственности, или по-прежнему будет считаться, что у него одна квартира?
1: Но это вот вопрос, это не гость, правда, у нас Константин Смирнов, студион ведущий программы, поэтому как-то его Ну, я записали. думаю,
2: в этом случае придется платить по полной, раз есть соцнайм. Вот э, только в одном случае есть льгота, ну, где не оплачивается 20 квадратных метров. Э, если вот вы владеете одной квартирой, там проживаете. Если еще есть соцнайм, это уже считается квартира вторая, вторая квартира у вас собственности. Ну, вот инвестиционный, как так принято говорить, значит, вы должны по полной платить налог.
1: Ну, ответили на вопрос вам, я надеюсь? 8,700, 200, 9702, давайте все-таки про зарплату, это поактуальнее. Вот сообщение пришло следующее, будет тысячи 2017, ни разу за, 29, за 20 лет не задерживали.
2: Ну, видимо, действительно в декабре выплачивали... Полторы? По, да, полторы, то ну, побольше, как говорится, чтобы все отдохнули, в том числе и бухгалтеры. Уже тоже считать-то надо, вот чтобы там 10 выплатить, например. Это же и банку надо выходить. Ну, на хорошо, 12,
1: и... ну, 13. А что такого-то? Ничего, да ничего страшного ничего такого нет, нет. вообще
2: лучше выплачивать по вовремя, чем вперед платить, потому что люди все потратят, а потом будут сидеть, ну, как это уже недота. Вот провел ну, январский праздник не рубля в кармане. Это тоже, наверное, для работы плохо. Если человек там будет, мне на что будет доехать до работы, то надо как-то думать о, о том, заначку как это... Заначку
1: иметь?
2: Ну, заначку, знаете, либо кто-то найдет, вот, либо сам же ее потратишь. А вот
1: интересно, у нас какие самые такие уязвимые сферы, которые могут пострадать вот в эти первые праздники, первые дни послепраздничные праздничные продажи какие у нас еще я думаю торговли услуги тут все нормально у них как был спрос на ну не нет просто и
2: падает вот во всей сфере заметно даже что они выкручиваются ситуации когда спрос падает после праздников резко начинают выставлять более дорогие товары часто раза в два три раза дороже чтобы вот за счет людей ну обеспеченных которые в общем то не не оборачиваются на то, что есть и нет, когда они получат, чтобы они все равно продолжали покупать. А нет, всегда после праздников, вот январский, идет резкий спад в торговле, резкий, очень довольно существенный, и первую неделю после этого народ, ну, все меньше ходит и там посчитает последние рубли или покупает что-то такое совсем дешевое. И на полках это видно, они вот стараются выложить на первый взгляд что-то более дорогое, но для тех людей, которых, как я уже говорил, деньги есть всегда. Ну, вот, и поэтому, в общем-то, вот эти после январские вещи для бюджетников довольно опасно. Да? И, да и для частных работников, которые получают относительно немного. Всегда хорошо только тем, у которых денег просто не мерят. Ну, такие и же... Ну, всегда
1: хорошо. Мы за них-то особо не переживаем. 8 800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Откуда вы? Хотел бы вот... Да Я из Ставрополя. Хотел бы вот, сказать по выплате зарплаты. Два года уже. Задерживают постоянно, 2 три месяца идет задержка. Вот. Фирма потом в итоге обанкротилась. До сих пор по полмиллиона людям должны. Вот. Это фирма РН Автоматика. нефтеюганская фирма. Генеральный директор Рыжиков такой, пусть если слышит, пусть ему икнется негодяю. А, вот. а
1: почему вы Сейчас
3: нам... И... другую фирму, ООО, «Ферн». Та же самая фигня, задержка идет, непонятно, еще и черная зарплата. Черное вообще не выплачивается. Если белая зарплата выплачивается, там, частями как-то что-то, задержки что-то идут, но выплачивается. Черное вообще не выплачивается.
1: А вы куда-нибудь жаловались на задержки вот белой зарплаты? Вы подавали в суд, там, я не знаю, еще как-то, если вы знаете конкретно. А куда
3: жаловаться? Фирма в Нефтеюганске находится. Куда жаловаться? Ну... В ехать. У меня денег нету, чтобы туда поехать.
1: Спасибо вам большое. А вот как в этом случае решают на самом деле проблему? Вот Нет, я... ну
2: здесь несколько есть путей. Действительно, лучше всего самому пожалуйста, Не обязательно, кстати, сразу в суд. И трудовую
1: инспекцию можно?
2: Да, быть? трудовая инспекция это прежде всего. Она есть в каждом городе. Угу. Это первое. Второе прокуратура. Собственно говоря, она непосредственно этим занимается, в том числе задержка выплаты и зарплат. Если трудовая инспекция не может ничего решить, а затягивает дело, надо обращаться в прокуратуру. Вот. Кстати, если почему-то должна сделать местная прокуратура, даже Ставропольская, а не Нефтеюганская, вполне достаточно туда прийти, написать заявление. Сначала угу. в ТОДову инспекцию. Если там нет никаких вещей, пойти в прокуратуру местную. Это уже их задача будет решать вопрос. Если нарушен закон, а именно сроки выдачи зарплаты, тем более это делается неоднократно, и хорошо, когда это коллективный иск, ну, коллективное заявление, чтобы э, несколько всяких человек это сделали, потому что один человек там или два там может там просто там мстить там, вот этому человеку, да, или еще чего-то. Но вот, это вполне достаточно. Суд это уже как крайняя мера, когда госорганы по каким-то причинам этого делать не могут. Ну, опять же, они могут особенно в прокуратуре объяснить, что нужно делать дальше, если у них не хватает каких-то полномочий. Но я думаю, полномочия прокуратуры на то, чтобы решить вопрос с проблемой выплаты зарплат, есть полностью полностью, и поэтому вот, как говорится, если они будут отбивать, ну, как говорится, давайте сами лежать, и, ну, тут можно, пожаловаться и в другие надзорные органы, например, там, куда угодно, вплоть до профсоюзов и так далее, где, ну, в общем, могут этот вопрос Главное просто не, не обязательно ехать туда, можно это сделать и на месте. Потому что действительно в нашей стране это теперь огромное количество филиалов, дочерних структур, вот, а если э, люди наняты в, в Ставрополе, а фирма «Нефтьюганская», значит, там есть какая-то либо дочерняя штатура, либо филиал, на них же они тоже там юридически зарегистрированы, значит, можно вполне справиться с местными силами.
1: Сообщения тут приходят, они меня прямо расстраивают. Первое сообщение, по идее, зарплата завтра, но могут на полгода задержать. Вот такое сообщение. Здравствуйте, постоянный слушатель Ставропольский край. 16 декабря получили зарплату за октябрь месяц, и все, Новый год сидели без денег.
2: Вы знаете, как не первый раз уже, э, сколько здесь работы слышу, жалобы на задержку за выплаты зарплаты из Ставропольского края. Мне кажется, здесь нужно еще и губернатору обратить на это внимание. А, вот, ну, вообще, вот, Властным структурам, что у них все больше и больше таких вот такого рода проблем.
1: Предположу, что эти люди получают деньги в конвертах.
2: Ну, в, безусловно. Вряд ли
1: ну... это белая зарплата. Если белая зарплата, можно пойти и там, ну, опять да, же. Да. Вот...
2: А если у конверта, то да. Но ну, опять же, вот людям если есть возможность выбирать, если есть какая-то возможность выбрать, то надо, конечно, убирать белую зарплату. Другое дело, что в периферии это довольно сложно сделать. Либо хоть как-то ты работаешь, либо что-то. Ну, в общем-то, ну, тут сложно, как говорится, говорить людям, когда вот либо есть только в конверте, либо нет ничего. Вот. Ну, а я лично в 90-х годах часто сталкивался как раз в прессе, где я работал, когда половина зарплаты была в конверте, а вторая часть белого. Тоже не выплачивался месяцами. Ну, все было не так просто. Люди увольнялись. Ну,
1: это когда было? 90-е годы? Ну, у, меня в, в, у, 2000... у меня в 90-е, Ну, да. это же уже совсем другая
2: эпоха практически. Ну, может. не совсем так. Мы же не так далеко ушли от этой эпохи.
1: Ой, вы знаете, хочется, чтобы все-таки ушли. Ну, что же, мы в следующем атрийский эфир, наверное, обсудим интервью, который дал глава Минэкономразвития. Тут есть определенные моменты. Интересно, обсудим.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шевцова, в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики. И так или иначе, та тема, которую мы с вами обсуждали, она пересекается со следующей темой. Министр экономического развития России Максим Орешкин дал свое первое публичное интервью на посту главы ведомства. И он обозначил основные проблемы нашей российской экономики, одна из которых является бедность. Ну, так или иначе, невыплата зарплат, тяжелые условия жизни, малообеспеченные семьи, семьи с детьми, это является нашей проблемой. Ну, это я сейчас так достаточно тезисно, наверное, его интервью. Ну, Да. Не то чтобы пересказала, просто обозначила болевые точки.
2: Да, ну, бедность действительно вещь такая страшная. С одной стороны, ну, просто-напросто... Люди плохо живут, причем, что особенно мне не нравится, последние 2-3 два, два, года за время кризиса категории бедных стали опускаться не только там, безработные, например, больные там, какие-то люди, еще чего-то, но именно работающие люди, потому что зарплата крайне низкая, они не то, что не поднимаются, но во многих случаях просто сокращаются. Власти стараются давить на предпринимателей, особенно на госпредпринимателей, чтобы рабочие места не сокращались. Ну, там сокращаются выплаты, там, короче, недели и так далее. И людям в условиях высокой инфляции, она только-только стала снижаться. Ну, вот они оказываются, если у них еще есть дети, там, неработающие супруги, ну, оказывается, или ниже вообще уже черты бедности, либо где-то вот рядом. А для чистой экономики, не знаю, Орешкин называл, это дело в том, что бедные люди ничего не покупают или покупают самое-самое необходимое. А это означает, что экономика не развивается. Потому что а для кого производить то что-то? Вот особенно здесь, если никто покупать-то не будет. И получается тяжелый замкнутый круг. Чем больше бедных в России, а и действительно процент все больше, уже за 20% перевалило, а тем меньше покупок, а это значит, тем меньше развивается сама экономика. А экономика, медленнее, опять больше бедных. И, как говорится, один другим погоняет. Поэтому действительно очень болезненная тема. Все надо как-то бороться. Бороться можно по-разному. Угу. Можно, конечно, увеличить государственную помощь, причем такую адресную. Ну, например... пособие, вот Карточки? Даже, ну, даже вот не кажется, самая интересная вещь, которая уже давно обсуждается в властных структурах, именно промоторгам, например, именно эконом-развития как раз, это продуктовые талоны. Да, именно сельхоз это выступает. Продуктовые талоны.
1: Можно я возражу? Я как категорически против такой меры. Я за то, чтобы дать работу и возможность зарабатывать людям, а не давать им Продук... некие бонусы, продуктовые наборы. Да, это некий вариант, может быть, пережить тяжелое время вот здесь и сейчас, но это не форма выживания, но, но это в моем понимании, не экономист.
2: Ну, продуктовые карточки, знаете, они чем хороши, помимо всяких, может быть, отрицательных вещей, что человека немножко, может, развращают. А, ну, это в Штатах же было опробовано хорошо. Ну, у нас
1: тоже вроде это даже где-то э... существовало или должно ну, нет, было запуститься. Нет, это
2: пытались, но так оно и не получилось, Дело в том, это развивает сельское хозяйство, местное. То есть, ты на эту карточку можешь приобретать только местные товары. А запускаешь больше сельское хозяйство, а у нас оно и так, в общем развивается быстрее, чем остальные отрасли, ты добавляешь им дополнительный стимул. При этом люди не могут покупать, там, ну, вот, бедные, скажем, тех же, не бедность, там, алкоголь, табак, импортные товары и так Хотя далее. мне кажется,
1: алкоголь-то как раз они очень даже хорошо покупают.
2: Ну, да, но, но если будешь давать деньгами им там помощь, то, конечно, алкоголь, как в старом в советском анекдоте нет сынок ты будешь меньше есть вот а я меньше пить не буду это mm-hmm. известная вещь ну вообще-то конечно вы причем правы прежде всего необходимые условия для того, чтобы было больше рабочих мест. И вот здесь нужно сильно развивать предпринимательство, в том числе частное, прежде всего, малое, среднее и так далее. Ну, вот, потому что на господприятии, ну, там ограничено число рабочих мест. Там, раз их и, и дают возможность работать далеко не всем. Значит, это возможность самому заниматься бизнесом, ну, и самое главное, не уничтожать мало средний бизнес, как это часто бывает на местах. А сильно развивать, чтобы были рабочие места. А уже другое дело, пускай налоговые там и прочие правоохранители посмотрят, чтобы налоги платились в белую, зарплату в белую и так далее.
1: Ну, на минуточку, глава Минэкономразвития так и сказал, что российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту белой экономики, снижение теневого сектора. Ну, то есть он за то, чтобы вышли из тени, платили в белую, вот, но только как заставить людей это сделать?
2: Так нет, а заставить-то нельзя. Можно только им это предложить.
1: Как их заинтересовать? Да. Как их ув заинтересовать. А ну, для и тот, этого наверное. у
2: них должны быть ну, вот целый ряд вещей, о которых уже много раз говорят. Тот же, например, Алексей Кудрин. Независимость суда. Для того, чтобы предприниматель был уверен в том, что его бизнес не отберут. А ведь часто же отбирают, либо делают э, такие припоны, что он сам его закрывает, а рабочие места теряются. Это первое. Второе. Все больше и больше у нас говорят в последнее время с самого верха, назначаясь президента, что госэкономика у нас сильно раздута. А разговоры есть, вроде как словесные приказы есть, она только растет госэкономика, потому что та же нефтяная сфера еще в 90-е годы показала свою высокую эффективность как частный сектор, в основном, когда были очень низкие цены на нефть, она выжила, дала возможность нам дальше развиваться. А что сейчас происходит? Не хочу называть названий этих фирм, но сейчас большая часть нефтяного производства теперь опять в руках у государства.
1: Давайте звоночек. Прим. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я хотел бы вот сказать... Ну... Наши власти купаются в деньгах там, в, в, в это, Не только кремлевские И губернаторы а... Ничего не делается В стране-то ничего не делается Им не надо ничего делать Вот в чем за, 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 Задача
1: Поняли, спасибо большое Ну это традиционное обвинение Ну давайте все-таки конкретно да ну, Делать, я думаю,
2: надо что-то что? Стараются делать Потому что налоги надо собирать и Не будет развить экономика не будет и налогов Поэтому какие-то вещи делаются, безусловно, какие-то инфраструктурные проекты, но тут мост строится, сколько там людей занято, и техники, и денег и тому подобное, или там а, модернизация Трансиба, Бама, или вот строительство Скада вокруг Москвы. Нет, что-то делается, но не, крайне недостаточно. Нужен рывок, действительно. Если мы хотим выйти на темпы роста, а, которые. Требует опять тот же президент наш о том, чтобы с 2020 года выйти на темпы роста выше мировых, а это значит не менее четырех, а лучше пяти процентов. А как это сделать? Ну, только если развивать предпринимательство одними гос, так сказать, выливанием ничего не сделаешь, даже если их не разворуют, как до этого дела было. Поэтому борьба с одной стороны с коррупцией, с другой стороны именно защита бизнеса. Для этого нужно делать очень серьезные и болезненные реформы в области госуправления, в области судебных дел и и так далее. У
1: меня такой один совершенно наивный вопрос. Если все все понимают прекрасно, знают рецепт, почему до сих пор его никак не воплотили в жизнь?
2: А очень просто, потому что выгоднее делать так, как было раньше, как все и сейчас, Но у нас очень во власти умеют говорить одно, а дело прямо противоположно выгодно себе. Вот, за всеми же не проследишь самого верха, может быть, самая верхушка искренне хочет сделать, вывести всех из тени, да, выйти всем из сумрака, угу. вот, а на местах-то, естественно, зачем? Если все возможно, даже не губернатор, а там мэры, начальники там, полицейских отделов ну, помогают близким им, там, каким-то родственникам и так далее с бизнесом. И, Естественно, отрубает тот бизнес, который с ними начинает конкурировать. Все дела, то есть формально вроде бы есть удовлетворение, потребности того иного региона. Там, ну, бензине, керосини, в чем угодно, а на самом деле он слишком дорог, потому что и недостаточно не качественно, потому угу. что выгони местным начальникам. А вот как с этим бороться, ну. В общем-то, раз такие деньги находят у тех или иных офицеров МВД, то и губернатор говорит о том, что это зашло очень далеко и так просто единичными посадками тут дело не обойдется. Еще раз говорю, надо создавать условия, вот, вот широко условия и прежде всего, я еще раз говорю, в судебную власть, потому что э, тут недавно делали опрос, власть, от как раз Комитет гражданской инициативы Кудрина, и выяснилось, что судьи боятся не только своих коллег, которые как бы их выбирают. Ну и администрацию президента, потому что там а, в кадру службы определяют, кто может служить судьей федеральным, а кто нет. Но, может быть тут как-то что-то решить, а, как-то избавиться, потому что а, телефонное право слишком сильное. Ну, у нас ну, масса примеров у всех, как решают те или иные дела. Вот, поэтому ну, тут очень тяжелый предстоит работа и необходимо очень жестко это все делать. Вот. Поэтому, конечно, можно, конечно, ничего не делается, может и делается потому что есть регионы, где как раз, в общем-то, ну, в условиях падения всего и вся, как раз и есть рост там.
1: Как быть тогда с этим интервью? Я напоминаю газете Коммерсант, он дал по поводу интервью главы Минэкономразвития, да. да? Он это все сказал с какой целью? Это планы на будущее? Он каким-то образом готов воплощать некоторые сказанного в жизнь? Или это исключительно такие размышления просто вот о судьбах человечества? Я просто пытаюсь понять, какая практическая польза от таких вот Не, ну, польза
2: должна быть, естественно, когда человек в ранге министра о чем-то таком говорит, ну, как-то это уже необходимо, тем более надо учитывать, откуда он взялся, он взялся же из Минфина, а Минфин довольно строгая организация, uh-huh. поэтому есть надежда на то, что будут предваряться те или иные вещи в жизнь, но просто не хотелось бы, о чем вот только что с вами говорили, чтобы это просто была попытка еще раз выкрутить руки бизнеса. Вот именно. Вот если будут опять выкручивать руки путем увеличения штрафов, всевозможных налогов, толку не добьешься. Поэтому в какой-то мере этого рода интервью, оно еще как бы такой пробный шар, чтобы его обсудили, поняли, чтобы предприниматели свое слово сказали, что нужно делать для того, чтобы развивать это дело. Тем более, что президент же ждет в мае конкретных предложений и от предпринимательской структуры, и от государственных структур. Как? Надо ускорять рост. Поэтому тут я не думаю, что надо прямо ждать конкретных мер от властей сейчас.
1: Но, тем не менее, извините, власти, я имею в виду власти на местах, да, да и министры должны к 30 мая подготовить да, план действий на 17-25 года в любом случае. И, кстати, Максим Орешкин сказал, что будет перезагрузка и настройка в деятельности и эконом-развитии. А это значит, что многие люди будут перемещены, наверное, в на своих должностях, да, или каким-то да Я
2: думаю, скорее всего, просто поставить перед ним новую задачу, кто конкретно, ну, совсем уж не справляется, наверное, уволят либо переместят куда-то. Но тут именно другие Другие задачи будут ставиться, потому что последние несколько лет ну, видите, ну кроме прогнозов ну занимался еще просто такой много бумажной работой которая не давала вот такого ну выхлопа что ли называется поэтому речь, мне кажется, конечно ставит эту задачу он договорился в прошлом году в декабре что должна будет перезагрузка ну посмотрим это надо еще хотел посмотреть те планы которые представит медведев путину соответственно еще будет кудрин соответственно это будет еще титов вот и другие люди вот посмотрим как это получится
1: посмотрим обязательно об этом поговорим. Константин Смирнов был студии была программа «Личные деньги». Я Екатерина Нурсуон, я скоро вернусь в эфир.
2: Спасибо до свидания.
0: Личные деньги на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM.